0: Sejam todos bem-vindos ao Fala Geração, o podcast do Instituto Gera. Eu sou Marcela Teodoro, presidente do Instituto. O Fala Geração está aqui para compartilhar estudos e práticas relevantes no segmento da longevidade e do envelhecimento. Hoje, vamos trazer para nossas conversas grandes referências no assunto. Estamos comemorando em outubro, O Dia Internacional da Pessoa Idosa, que tem como objetivo sensibilizar a sociedade mundial para as questões do envelhecimento, dando ênfase à necessidade de proteção e garantia de direitos da população idosa. E para homenagear, dando início à nossa série Nossas Histórias, Estamos muito felizes que vamos conversar com Rosângela Marcondes. Rosângela é autora do, do Domingo Açucarado, do avô e do Café e Prosa. Neste momento nós estamos muito felizes por ter aceito o nosso convite, Rosângela. E bom dia e muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Bom dia, um prazer enorme, é uma honra fazer parte desse momento tão importante é, para a longevidade. Estamos escrevendo uma linda história, somos diferentes gerações vivendo no mesmo espaço, no mesmo momento, umas uma inspirações e é uma felicidade, uma honra contribuir com a minha história nesse espaço que admiro tanto. Obrigada, Maria Teodoro.
0: Nós que agradecemos a sua participação. Rosângela, para a gente começar o nosso bate-papo, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua linda história de vida.
1: Eu sou Rosângela Marcondes, eu tenho 66 anos, estou casada há 44, tenho duas filhas geniais e três netos admiráveis, que me ensinam muito, que me trazem tantas informações, tanta esperança, E eu nasci numa fazenda com com avós muito amorosos, respeitosos, gentis, uma família numerosa... Aquela família de 18 filhos de um lado, sete filhos de outro. Então, eu cresci nesse ambiente e eu costumo dizer que eu aprendi muito sobre a economia colaborativa, criativa, sobre reuso. as roupas passavam de um para o outro, existia uma, um, compartilha, um compartilhamento, é, as, as minhas avós eram empreendedoras admiráveis, então, por conta disso, eu acho que carrego... Esse, esse, essa tradição de ser mulheres com muito desejo de impactar o mundo de alguma forma, onde você está, do jeito que você faz, da forma que você enxerga, a gente sempre pode contribuir com o mundo. E eu venho escrevendo as minhas histórias enquanto empreendedora, enquanto é, CLT, eu fui durante dez anos, mas dez anos importantíssimos da minha vida. Então, eu vivi... Né? várias experiências muito ricas, e eu acredito que todas as escolhas que fui fazendo ao longo da vida me trouxe até aqui. Eu sou meio disciplinada, eu sou muito caipira para me alimentar, eu sou uma eterna aprendiz, embora eu tenha deixado para trás a universidade, o emprego perfeito de uma menina do interior de Minas Gerais, eu digo que naquele momento onde com 18, 19 anos, eu decidi que poderia ir por outros caminhos para sair daquela regra de de ser a menina do interior que passa no concurso, entra na faculdade da cidade, que que tem uma família amorosa, que teve uma educação primorosa naquele colégio de freira com meninas internas, com um colégio essencialmente feminino, mas que meu pai, muito generoso, também quis que eu... É, estudasse num colégio de padres, então eu estudava de manhã para ser a professora ou eu poderia ser uma concursada, então eu estudava de manhã no colégio das freiras, de noite no colégio dos padres, para que eu pudesse ter a, a estar preparada para viver essa experiência e cumprir esse destino dessa menina do interior, mas eu sempre muito curiosa, muito gostava de ler, aprendi a ler com quatro anos, meu pai disse que me ensinou a ler com quatro anos, então eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, e eu fui buscando outros caminhos, vivendo novas experiências, me desafiando, porque o desafio faz parte da minha história, eu sou uma pessoa que... Preciso estar em constante movimento. E quando eu estudo as blusones, quando eu vou buscar informação, porque as pessoas vivem tanto em diferentes lugares do mundo, eu fico me vendo nesse contexto, porque eu tive essa experiência de fazenda, de vida, de busca, de pais generosos que me davam oportunidade para fazer escolhas que fossem muito... responsáveis. Eu não fui uma aventureira, eu fui uma buscadora, uma exploradora. Então, eu me vejo muito feliz contando a minha história, a minha trajetória e até por conta, assim, de não ter os títulos que a sociedade de repente busca. Eu fico encantada quando você diz que fez especialização em gerontologia. Eu passei quatro bons anos na USP em contato com os gerontólogos, porque quando eu achei que tinha terminado a minha missão, que eu já tinha feito tudo o que precisava, já tinha nascido a minha terceira neta em 2013, foi quando eu tive a ideia de começar algo diferente que pudesse me dar prazer de viver, alegria de pesquisar, que eu visse um sentido nas coisas que eu lia e via. E foi quando eu entrei para o mundo tecnológico, que eu nem sabia direito como era, mas a minha filha falou, eu ajudo você, e você cria um blog, eu criei o Domingo Açucarado em 2013. Domingo, porque domingo é aquele dia de criar memórias, de receber a família, de viver aqueles momentos de ócio, de todo mundo sentado no sofá assistindo alguma coisa, ou brincando, e açucarado, porque eu acho que eu tinha acabado de ganhar minha terceira neta, e tava nesse momento a vozidade, né? A gente fica muito tocado com cheirinhos, com casa, com decoração. Eu falei, já que filho, já que neto é considerado o filho açucarado, vai chamar Domingo açucarado.
0: Eu e... achei lindo esse nome e é muito legal o blog. A internet faz parte da sua vida, né? E me conta um pouquinho como nasceu o Itchavo aí também.
1: Em 2013 eu comecei o Domingo Açucarado, foi muito divertido, de repente em um mês, eu comecei em novembro, e em dezembro eu, eu, a minha filha que morava no Equador, foi onde nasceu o Domingo Açucarado, na metade do mundo, né? um pé lá em cima, um pé aqui embaixo, eu gosto é dessa ideia de que eu estava ali naquele lugar onde eu poderia alcançar Pessoas da, acima da linha do Equador e abaixo, e aconteceu hoje, somos mais de 150 mil pessoas no Facebook. E, e por conta disso eu ganhei a, eu ganhei o título, não sei se é o título, de, de ser influenciadora digital é, madura por conta desse contato, nesse universo tecnológico, eu digo que gosto mais de ser inspiradora, quem sabe, porque influenciar alguém é meio petulante, é meio, né? Mas que seja inspiradora, influenciadora, importa que estamos ganhando voz. E em 2015, eu resolvi ir para a USP para estudar sobre longevidade, fui fazer aquelas oficinas oferecidas aos 60+, mais e aprendi muito convivendo com os meus iguais, os gerontólogos, os doutores, os professores, o mundo inteiro que vinha para os congressos. Então, eu sou muito agradecida a essa fase que vivi nessa experiência linda na EACH e USP Leste, que foi o caminho mais seguro que eu entendi que eu poderia fazer, morando em São Paulo, pegando trem, metrô, ônibus. Mas era uma, um lugar onde eu me sentia muito feliz e acolhida e depois de tanto ver o que estava acontecendo no mundo sobre longevidade, os movimentos de longevidade acontecendo no Brasil, eu, e, e principalmente em São Paulo, e eu visitando todos os lugares, era Lab60, era Mature, eram é, mais blogs acontecendo, o um, um, um movimento crescendo, eu falei. Meu Deus, eu preciso criar uma página. Criei o Iti avó. Por que Itchavó? avó, eu copiei, colei de uma ideia que eu vi que as avós da atualidade não eram as mesmas avós. As avós precisavam ser consultadas, porque assim tem uma agenda muito cheia de cursos, de yoga, de inglês. As igrejas oferecem para nós, não necessariamente são lugares pagos, pagos caros, então existem muitas possibilidades e nós estamos muito interessados em pertencer a grupos, ter redes de apoio, a fazer parte desse movimento, eu falei, eu quero que mais pessoas venham para esses movimentos, que ouçam esses doutores, esses palestrantes, esses tudo que está acontecendo, eu falei, eu vou abrir o Itchavó, e vou contar que sim, somos novas avós, de repente não sei fazer bolo, mas sei onde comprar bolo, eu tenho que pegar minha mochila e visitar meu filho que hoje mora na Austrália, no Japão, onde quer que ele esteja, eu trabalhei muito para que ele fosse bem sucedido, por conta disso, os nossos filhos estão espalhados pelo mundo, e eu, o que eu tenho que fazer? Pegar minha mochilinha, pegar meu passaporte e sair, para encontrá-los, para viver as novas experiências. Eu brinco que eu fico feliz quando as minhas filhas estão em diferentes países, porque eu tenho a oportunidade. Olha só, é é como se fosse uma gratidão. Eu preparei meus filhos, eu fiz deles pessoas muito importantes, importante enquanto ser humano, não de cargo, não de posição, mas eles conquistaram outros espaços e estão criando uma história em diferentes lugares, e eu tenho a oportunidade de, através deles, conhecer essas novas culturas, viver essas experiências, ficar com os meus netos, ouvi-los conversando em inglês, espanhol, porque como eles estão em diferentes lugares, eles estão preparados para viver essa nova experiência, esse novo mundo. E eu fico feliz porque eu estou levando a minha geração por caminhos é, tão pouco pensados, né? E a gente vai, junto, é, aproveitando todas essas experiências. Eu falo muito.
0: Eu estou aqui maravilhada com essa história. Eu acho muito interessante. E o Prosa e Café? Como você pensou ele? Café é. e Prosa, desculpa.
1: Então, então, em 2018, eu falei... nossa. Nós temos vários, nós temos muitos fãs, e eu gostaria muito de ter olho no olho, de fortalecer esses vínculos, de criar uma conexão mais próxima com essas pessoas, ou mesmo quando eu ia nas palestras, ia nos encontros, nas imersões, em tudo que a gente participava, fiz vários cursos com diferentes, em diferentes lugares, universidade e tudo, eu falei: está na hora de ter um encontro. ao vivo, né? de promover um encontro com toda toda a segurança, com uma logística super bem pensada, porque eu sempre que eu falava assim, vou fazer um café, vou fazer um café e prosa, vou convidar pessoas para tomar café comigo em diferentes lugares de São Paulo. Eu gosto de abraço, eu gosto de conhecer lugares, eu gosto de conhecer pessoas, eu vou criar esse movimento para que a gente possa viver essa experiência de... Conexão mais próxima, mais verdadeira. E aí eu convidei pelo Facebook, falei, quem quer tomar café comigo? Uma surpresa louca, porque mais de 100 pessoas falaram: eu quero, eu quero, eu quero. Aí eu fiquei muito responsabilizada, falei, opa, preciso fazer o café e prosa. Comecei comecei a pensar onde seria, como seria. E o meu marido e as minhas filhas, a gente conversa muito, perguntando: não é perigoso? quais os riscos, quais as dificuldades, e, e assim, eu sou muito rápida para colocar minhas ideias em ação, então eu falei, não, precisa ser rápido, eu vou fazer sim. A minha filha falou, se não for ninguém, você não chora, por favor. Eu falei, não vou chorar, vou sentar numa mesa com alguém e viver essa experiência, e não sei. né? E aí eu convidei as pessoas, sempre digo que é bom é escutar as pessoas. Então, eu coloco sempre, nós poderíamos ir na Casa das Rosas ou no Japan House, que seria um primeiro momento onde as pessoas acostumadas com a Paulista, lugares muito abertos, seguros, de fácil fácil locomoção, seria fácil chegar. Então, eu digo que precisamos ser consultados, gostamos de ser ouvidos. Então, eu eu pergunto, você quer A ou B, decidimos por A e e marcamos um horário de 15 às 17 horas, na Casa das Rosas, foram 12 pessoas, choveu loucamente, temos fotos lindas, a gente de guarda-chuva naquele espaço lindo e tal. E isso foi em do... janeiro de 2019, ficamos até, é, até fevereiro de 2020, quando acendeu o farol vermelho. Uhum. E... Ficamos impossibilitados de fazer, eu tive um bode, ficamos um tempo sem fazer online e depois retomamos. O café e prosa, cada um chega, é, come o que quer, faz o que quer, conversa com quem quer. Nós temos uma brincadeira de descobrir quem está comigo, né? então nós temos palavras, nós temos algumas... Poucas poucas é, ações, porque também é, estraga um pouco. A gente quer que seja orgânico, feliz, tranquilo, jogar conversa dentro, conhecer pessoas, se interessar um pelos outros. Então, é um momento de, de encontro, de prosa mesmo. E alguém muito generoso é que deu esse nome para nós. A gente tem muito orgulho. Já fiz em Minas Gerais, naquela cidade onde eu nasci, onde eu vou a cada três semanas... Porque eu tenho uma mãe de 87 anos lá no interior que teve AVC há 9 anos, então, a cada três semanas eu vou visitá-la, pego o ônibus, 7 horas para ir, 7 para voltar e 7 para ficar com ela, vamos combinar, né? Então, <risos> mas a vida é cheia de possibilidades. Esse silêncio no ônibus, para mim, me faz muito bem, porque eu sou muito faladeira. Então, é o momento que eu escuto as minhas bruxas, os meus fantasmas e fico ali exercitando essa paciência esse entendimento que mãe é essa que ama viver que família é essa que eu construí que estrada é essa que que eu vejo a terra a natureza que faz muito parte do meu contexto onde eu vejo agora a terra está é, limpa preparada para receber e somos com e a, a terra a árvore é muito faz muita parte da meu do meu entendimento enquanto ser humano, né? que temos fases, que temos tempo de espera, tempo de florescer, tempo de tudo. Então, para mim, é sempre um um laboratório. né? Eu brinco que as viagens que a minha mãe existe, que a minha mãe sobrevive há tanto tempo, porque ela nos dá a oportunidade de exercer esse esse cuidado, essa troca de fralda, essa alimentação, de entender... É que eu posso chegar nessa idade, como eu quero chegar, que coisa eu tenho que fazer para me preparar para esse envelhecimento que pode durar até 100, 100 e poucos anos. A gente brinca que tem um grupo de pessoas, a longevidade é muito complexa, porque nós temos gente chegando nos 60, andando pelos 70, 80, é, aproveitando os seus 90 e ultrapassando os 100, quer dizer, que, que povo é esse, que velho é esse, que Fabuloso é tudo isso que estamos vivendo, né? Então, assim, eu procuro desfrutar isso com muita alegria, com muito entusiasmo. E as minhas páginas, a internet, é esse canal onde eu tento passar essa. através da minha, do meu testemunho, é, que velhos somos, o que fazemos, quem são meus amigos. Eu sempre via muito fotografias de velhos que não nos representavam. Tudo que é propaganda, tudo que é tudo. Eu olhava aqueles velhos, inclusive eu colocava look do dia, por exemplo, o o que as velhas usavam de roupa e tal, e eu falava, não, mas essas mulheres são esguias demais, europeias demais, brancas demais, os cabelos são maravilhosos, a roupa é caríssima e tal, eu falei, chegou a hora de eu criar um banco de imagens meu, aí... passei uma mensagem para minha turma e falei assim, alguém pode me mandar quatro fotos, cada uma de vocês, em diferentes lugares, fotos que vocês amam? E aí, em menos de 20 dias, eu tinha 400 fotos. Incrível! Há 100 pessoas que me mandaram quatro fotos, entre homens e homens, alguns poucos homens, porque a velhice é feminina, né? Nós estamos com mais de 50% de mulheres, então, natural que seja, nos cuidar Será é que não? Os homens se cuidam um pouco? Não, aqui em casa o meu marido se cuida loucamente, ele adora viver, nós adoramos viajar, nosso sonho de consumo é viajar, então a gente se cuida muito, mas é, é estatisticamente a gente sabe que a mulher vive mais, claro, E então somos uma velhice é, feminina, então eu tenho mais mulheres, então eu posso falar o nome delas, o que elas gostam, com o que elas fizeram, eu tenho todo um banco, eu chamo de Galeria dos Fabulosos, porque quando eu pedi as fotos, algumas não me deram, porque falou, o que que a Rosângela vai fazer com as nossas fotos? E eu compreendo perfeitamente, né? Que eu poderia usar essas fotos, vender essas fotos, claro que não, mas claro que não, porque são pessoas amadas, queridas, que eu quero bem, elas só falam de nós, né, e eu brinquei até que a nossa galeria, em algum momento, ela vai acontecer, nossas fotos estarão expostas, vai ter cheiro, a gente brincou que cheiro teria o nosso momento de encontro, que música poderia ter nesse nosso momento, a gente vai brincando com a vida, porque como o Kalachi fala, como os grandes pessoas falam, não podemos perder esse lúdico em nós, nós somos pessoas que temos que, assim, o tempo todo ter essa criança curiosa, inocente, humilde, que pergunta o tempo todo, porque é isso que vai nos ajudar a viver com mais intensidade, com mais felicidade, porque a curiosidade, sim, é a nossa grande moeda, e os relacionamentos. Então, por isso eu não saio da escola. Eu estudo na Unifesp hoje, porque ficou mais próximo de mim, eu fui ficando mais velha, cansei de ir para a USP, até não, mas vamos combinar que se eu tenho Unifesp aqui na, onde eu moro, eu moro na Vila Mariana, eu poderia frequentar a Unifesp aqui perto de mim e sobraria tempo para fazer mais coisa, por que não, né? Então, assim, eu frequento a Unifesp duas vezes por semana, são quatro horas de aula, que eu fico aqui sentadinha, ouvindo pessoas extraordinárias em contato com as minhas colegas da sala que têm de 60 a 92 anos, que são mulheres e homens extraordinários, que buscam o quê? É estar em contato com alguém, pertencer a alguma coisa, ouvir, planejar, fazer ter momentos de riso, de fala, de escuta, qualquer que seja o movimento, a gente está, sim, plenos, vivendo a nossa longevidade. Então, eu sempre digo, não que eu esqueça que existe uma outra longevidade, mas eu só posso falar com com mais certeza das pessoas que eu conheço, dos lugares que eu frequento, com quem eu convivo, isso, sim, eu posso falar. A A outra longevidade que tem os seus maiores perrengues, que tem maiores dificuldades, que sofrem golpes e tudo, eu sei que existe e eu torço para que a gente possa é, ir resolvendo isso, nós somos velhos muito novos no mundo, principalmente na América Latina, não se concebia a ideia de que teriam tantos velhos nesse universo, tão pouco preparado, quem sabe, mas é isso que estamos fazendo. A gente brinca que a gente está colocando tapetes, criando condições para que vocês mais jovens se inspirem, se sintam animados a envelhecer, porque essa é a nossa missão. Covid não nos levou, estamos aqui, estamos aprendendo, tem gente nos ensinando, a gente tem essa missão de criar um ambiente onde vocês possam envelhecer com felicidade, inspirados e, e... consertando aquilo que não fizemos bem, quer dizer, quanta coisa a gente está vivendo e experimentando nesse nosso, nosso momento.
0: Eu vou contar uma particularidade. O ano passado, um MBA em gestão e comunicação empresarial e o meu tema de finalização de curso foi diversidade etária nas organizações. E, então, eu me aproximei muito do tema no que se refere à comunicação, que eu não tinha tantos conhecimentos. E quando eu falei sobre esse tema, eu pensei muito na na influência digital nas organizações. Desculpa, o o quanto que isso é importante, o quanto que, que as pessoas que trabalham nas grandes organizações ou não nas grandes organizações e na sociedade como um todo, conheça a questão do envelhecimento, fale sobre o envelhecimento e que se inspire para que que a diversidade etária nas organizações diminua e que a questão intergeracional perpasse essa questão do do preconceito que infelizmente a gente ainda vive e e quando eu conheci o seu trabalho e, e de tantos outros idosos que eu que eu convivo eu eu falei sobre isso sobre a importância é, sobre a inspiração dos idosos dentro das organizações e eu achei e eu acho tão incrível a, a sua fala tão inspiradora tão importante para que a gente pense um pouco sobre o nosso envelhecimento, a quantidade de possibilidades que temos, a possibilidade de de envelhecer bem. Claro, como você bem disse, o envelhecimento não é igual né, para todos, infelizmente, mas dentro das nossas possibilidades a gente tem que pensar o que fazer para Envelhecer bem, né? Rosângela, qual é o seu ponto de vista em relação à sociedade e o Estado? Que eles podem contribuir para o envelhecimento saudável das pessoas de hoje e os das próximas gerações? Eu vejo que você fez várias lives com os seus netos e eu achei incrível. Essa questão intergeracional é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente.
1: É, eu estava com a minha neta de 12 anos na, no domingo e eu falei assim, como você entende a página da vovó? Aí ela falou assim, Ah, você é, mostra para gente que não necessariamente os avós vivem aquelas realidades de fazer tricô e ficar em casa e fazendo comida e tal, esperando os netos, você mostra que é bom envelhecer. Então, assim, foi uma conversa rápida e tudo, e quando eu fiz as lives com as crianças, eu queria realmente entender como as crianças enxergavam os velhos, e eles têm uma posição extraordinária, porque nós criamos festas, vilas, lugares de lazer, nós criamos, em 30 minutos, as crianças têm uma capacidade de criar ambientes locais e tudo para os velhos de uma forma muito amorosa, muito gentil, de, de muita escuta, porque em alguns momentos eu fiz perguntas e eles falaram, ah, aí a gente vai ter que consultar os velhos. Então, assim, e depois eu fui fui conhecer o trabalho de cinco mesas de, de criatividade, crianças de 9 a 13 anos, de um colégio muito abastado de São Paulo, e eles estavam criando projetos para os velhos, Então, eram crianças de 9 a 13 anos, criaram cinco projetos, projetos fabulosos, que depois eu fui ver numa outra banca examinadora onde, pós-graduando, estavam entregando projetos também. E eu falei, olha só, é uma questão de promover essas rodas de conversa, de promover esses momentos de escuta. Eu sempre falo para os jovens empreendedores que que ligam para mim e querem ouvir minhas opiniões, que encurtem o caminho. Não fique achando que a ideia de você é tão fabulosa que não precisa ser melhorada e entendida melhor. Então, eu falo, você está com uma boa ideia? Não demora muito para entregar para o mundo, porque o mundo está carente de boas ideias, mas é assim. Liga para 10 velhinhos, conversa com seus velhos e veja, isso tá bom, isso é assim, assado, vocês dois vão trocando ideias, vão experimentando coisas, vão validando o seu projeto e o seu projeto tem chance de ser muito melhor, bem sucedido, porque assim, você encurtou o caminho, você não ficou como Deus, achando que porque você é jovem, fez um projeto espetacular. Faça junto, faça junto, escuta. Pergunta ao seu filho, olha, eu vou criar uma casa, uma vila para o vovô, o que que você acha? Pergunta se estamos todos vivendo juntos, é o grande momento de criar uma roda de conversa, de escuta, para que as pessoas percebam isso. Outra coisa importante que eu acho que as universidades já estão nos oferecendo, porque agora eu começo São Judas e... e Unifesp, é, Unifesp já estou fazendo, retorna São Judas, que chama, o, a, o curso chama Curiosidade, já fiz criatividade pelo ESPM, já andei em várias instituições, então o conhecimento é uma moeda muito importante. Deixa a pessoa feliz, integrada, tem essa rede de apoio. Então, se a sociedade oferecer para nós, como as igrejas oferecem, como vários lugares oferecem, esses momentos de acolher esse idoso, conversar com ele, trocar ideia, perguntar para ele, sentir as nossas necessidades, é uma grande colaboração. Tenho visto muito, eu tenho muitos grupos que estão trabalhando para ter cidades cidades amigas do idoso e eu ouvi uma uma mestra essa semana pela ISPM falando que a cidade que é boa para o idoso, ela é boa para o mundo inteiro, ela é boa para todas as pessoas, então assim foco nesse grande mercado potencial que vai que tem poder de compra, tem poder de colaboração, tem poder de participação no universo, tem dinheiro para aplicar nas suas startups qualquer que seja, então assim vamos fazer uma uma ponte, vamos criar essas pontes, facilitar esses encontros para que a sociedade ganhe com isso. Existe um um supermercado na Alemanha que ele estudou todas as formas de alegrar, de fazer o idoso ficar feliz no seu espaço. O que que ele ganhou com isso? Ele virou uma referência mundial As famílias ficaram agradecidas porque eu digo o seguinte... Eu sou Rosângela, tenho 66 anos, uma mãe de 87, uma filha de 43 envelhecendo, 39... Os meus netos crescendo e envelhecendo... E se ficar bom, olha só, quando você fala comigo, você está falando com muito, com uma pessoa que vive diferentes conceitos que podem ajudar você. Então não só comigo, mas olha só, é muita gente vivendo junto, decidindo junto, fazendo coisas juntas. Então vamos conversar muito, conversar, 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 ler, estudar as blusões que eu adoro, né? Eu já tem uma amiga que vai fazer as blusões para passar as informações para a gente de novo. Olhar de uma brasileira e nesses cinco regiões do mundo para passar para nós, então a gente está muito interessado porque a gente vê documentários a gente vê tudo, mas a gente quer que pessoas vão lá, que nos conhecem bem e vão trazer informação para nós, então informação rodas de conversa, rodas de escuta, a gente gosta muito de aprender mas a gente quer também ter espaço de fala nesse universo
0: maravilha com essa história de vida tão inspiradora pode nos contar quais são os seus sonhos?
1: Eu continuo sendo aquela menina que queria conhecer o mundo. É, então, eu larguei a minha caixa econômica, eu larguei minha faculdade, eu larguei minhas coisas lá no interior, a minha segurança, e continuo querendo conhecer o mundo. Então, viajar, eu tenho sempre uma viagem preparada. É, eu, sim, quero é, subir no palco com as, as minhas amigas, com os meus idosos. Eu quero é, mais do que quem vai falar de idosos, quem sabe sejamos nós, né, que vamos contar as nossas histórias, que vamos... É, fazer rodas de conversa e tudo, vamos promover esses encontros, crescer esses encontros, animar pessoas para que saiam do seu quentinho, das, do seu conforto e venham para os movimentos para que eles cresçam, para que a gente ganhe visibilidades. As empresas, sim, já nos contratam, a gente já pode ganhar dinheiro com a nossa voz, porque a empresa... É, liga para mim e fala, ah, tem uma reunião hoje, a gente vai lançar um produto, pode dar palpite, o nosso palpite tem valor, tem a gente ganha para isso, a gente pode fazer campanhas de empresas que a gente acredita, a gente pode ser quem quiser, onde quiser, da forma que é, nós somos únicos, singulares, perfeitos, estamos no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, então vamos aproveitar o nosso potencial, essa centelha que habita em nós, essa força que nos ajuda a ser essa luz no mundo, então, que a gente possa fazer brilhar a nossa luz, que a gente traga muitas pessoas, sendo ponte, ponte, ponte. Ajuda, 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 porque é conversando, é criando. Eu falo, você gosta de abraço? Você gosta de encontrar pessoa, conhecer lugares? É, crie um café no seu bairro. Seja essa pessoa né, que vai... É criando movimentos para que as pessoas se sintam confortáveis no seu espaço, no seu entorno, sempre existe algo para fazer, vai fazer tricô na praça, qualquer coisa que você movimente, coloque essas pessoas para fazer parte de grupos onde ela se sinta mais confortável e feliz, porque a avó não tinha intenção de falar nada, ele falou, está acontecendo isso, 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 você pode vir para esse ou aquele lugar. Diferentes amigos meus foram indo para lugares, assim que eu falei, nossa, nem imaginei que ela fosse fazer aquele curso, frequentar aquele movimento, então, assim, que a gente possa realmente honrar esse lugar na Terra e criar esse ambiente onde todos possamos ser felizes, colaborativos... É, voluntários, qualquer que seja, onde a gente fique bem, onde a gente se sinta bem, para honrar essa nossa longevidade que ganhamos e é aquela velha história. Vamos colocar vida nos anos que ganhamos e vida é é movimento, é fluir com a vida, né?
0: Estamos caminhando para o final desse, desse nosso grande bate-papo. Você teria alguma dica para um bom envelhecer?
1: Primeira dica que me faz sofrer: é, é, atividade física. Ela cura, ela é remédio, ela te coloca junto com pessoas. Pode ser no parque, pode ser em casa, né? Mas melhor que seja fora, caminhando na rua, percebendo pessoas, vendo os cachorros. Então movimento. Eu gosto de envelhecer no estilo de vida que é um que é uma sou apaixonada nessa medicina do estilo de vida e sou muito apaixonada, porque são quatro pilares de graça, e, e a decisão é sua, e vamos ter menos remédio, menos intervenções cirúrgicas, e é o que Movimentar, não chame de exercício físico, que me, já me dá um nó nas tripas, eu brinco, né, porque eu sou preguiçosa, <risos> nunca lidei muito bem com isso, então assim, movimentar, por que que nas blusões as pessoas vivem tanto? Elas levam bolo para a vizinha que mora na, no morro tal, num lugar tal, e tem que subir escada, descer escada. Movimento em casa, onde quer que seja, levanta, faz alguma coisa, assiste aula de pé, qualquer coisa. Movimento, controlar o estresse, ser mais leve, descomplicar a vida, ter uma vida, uma inteligência emocional mais... Né? que mais tranquila, que te dê essa paz de espírito, conectar com esse sagrado em você já ajuda muito, né? Fazer gratidão, fazer meditação do seu jeito, sem regra, que você pare um pouquinho, escuta o som lá de fora, qualquer que seja. Então, relacionamento, esteja disposta a sair de casa, criar vínculos, fazer amigos, é muito importante. Relacionamento, controle do estresse, movimento... Comida afetiva, gente. Vamos retomar. Olha só, o Covid trouxe para nós essa volta para casa para a gente curtir essa casa, para a gente fazer comida, sentir o barulhinho do alho da cebola, o cheirinho, a memória olfativa. A gente foi para a fazenda, fogão de lenha, o bolo que a avó fazia, a gente retomou isso. Quanto nos fez bem, quanto ocupar, ocupou o nosso dia, a comida que fizemos, então, a comida afetiva, que você não abra tantos pacotes, que você esteja disposto a praticar essa... Quimia, que é a nossa comida para os nossos netos, para quem quer que seja. Então, assim, comer bem, movimentar, controlar o estresse, fazendo alguma coisa que te dê prazer, que seja cuidar da planta, do cachorro, qualquer que seja, e criar relacionamentos, é, gastar tempo, investir tempo fazendo amigos, investir tempo fazendo amigo, qualquer que seja o seu movimento, nesses quatro pilares, ó, menos remédio menos intervenção cirúrgica e você vai se perceber uma pessoa muito melhor praticando a a medicina do estilo de vida que eu adoro
0: maravilha mais uma vez, em nome do Instituto Gera, quero agradecer infinitamente a sua participação quero agradecer por ter compartilhado seus conhecimentos, essa sua história de vida quero parabenizar por todas as suas iniciativas e conte sempre com a gente, nós estamos sempre à disposição e quero conhecer o o Café e Prosa, hein? me convide para o próximo, que assim que possível, será maravilhoso. Muito obrigada por essa oportunidade e até a próxima!
1: Eu aguardo você, suas amigas, vocês vão ter chance de conhecer a nossa turma. Vamos ter o Dia das Bruxas em outubro, já tivemos no Café Santander, já fizemos um Dia das Bruxas lá, foi delicioso, elas vêm de bruxa, elas trazem vassoura, elas são divertidas. Vamos fazer na Fiesp, se Deus quiser, porque ela tem umas escadas e tudo. Obrigada pela oportunidade. Desculpa se falei muito. Eu desejo que vocês continuem fazendo coisas, ouvindo pessoas, criando projetos muito lindos. Parabéns pela iniciativa. Muita luz, muita sabedoria. Descomplica, descomplica, simplifica. Vai ajustando tudo com o tempo, porque tudo dá certo. E quanto mais ideias maravilhosas acontecerem, melhor para esse Grande público que cresce todo dia e que espera de vocês boas ideias, felicidades, parabéns, obrigada!
0: Eu que agradeço, muito obrigada e até a próxima.
1: Até, beijos!